0: Анастасия. То есть внешне, иллюзорно, как бы сохраняется максимально возможная степень индивидуализации людей. И вроде есть у человека свобода выбора в получении информации. Например, слушать радио, читать газеты, журналы, смотреть разные каналы по телевизору, а потом обсуждать это с другими людьми. Или уделять внимание разным сообщениям, развлечениям в интернете. Но выходит, что в реальности свободы как таковой нет, и все это есть всего лишь иллюзия индивидуализации. По сути, выбирая что-то из предложенного цивилизацией, человек подключается к искусственно созданному информационному полю, которое, можно сказать, на ровном месте формирует массу. Ведь большинство людей так же, как и он, смотрят одни и те же каналы по телевизору, Читают те же газеты, слушают то же радио, заходят на одни и те же сайты, общаются в социальных сетях в интернете. И степень направленности активности такой массы постоянно отслеживается и контролируется с помощью тех же рейтингов телевизионных каналов, наибольшей посещаемости сайтов, популярности в прессе тех или иных статей и так далее. Но это же самая настоящая массовизация психики, которую раньше практиковали шаманы с бубном, маги с помощью обрядов и им подобные ведуны перед публикой. Только сейчас все тот же древний механизм воздействия на сознание человека осуществляется с помощью новых инструментов и в более глобальных масштабах. Но принципы-то те же. Ведь сначала... Аудиторию обеспечивают определенным набором информации, создают единую систему ее восприятия массами, единые установки, ценностные ориентации. Современный коммуникатор транслирует сообщения, которые вызывают ту же сугесциплину оцепенения, некритического подражания и слепого подчинения, то есть общее для аудитории эмоционально-психологическое состояние. В конечном итоге, это приводит к организации определенного шаблона мышления и поведения, сформированной данной информацией человеческой коммуникационной массы и направление ее внимания, а значит и действия, в запрограммированном направлении, причем незаметно для индивида, который входит в состав этой массы. Ригден. Совершенно верно. Это известное с древности воздействие на сознание человека только используемое ныне в принципиально новом качестве. И глобальное его отличие в том, что в искусственном информационном поле, транслирующем через людей-проводников волю животного разума, при всем разнообразии информации, стимулирующей животное начало в человеке, выбора у индивида фактически нет. Для личности это тупик в духовном развитии, сколько бы информации человек не получил из этого источника, ибо вся эта информация будет концентрировать его внимание на пролонгировании жизни животного разума. А вот в искусственно созданном в человечестве информационном поле, транслирующем через людей-проводников волю духовного мира, выбор у индивида остается, Ибо, получая истину, благодаря ее тиражированию в чистом виде такими людьми, через все то же искусственное информационное поле, любой человек получает возможность познать себя, стать наблюдателем от духовного начала. То есть подключиться к глобальному информационному полю, которое по своей сути ни в какое сравнение не идет с ограниченным, искусственно созданным в материальном мире, информационным полем человечества. А значит, человек будет способствовать духовному росту своей личности, ее качественной духовной трансформации в новое существо. И в этом ключевая разница. Анастасия, вы совершенно точно сказали ограниченное, искусственно созданное информационное поле. Через СМИ, в первую очередь телевидение, интернет, для массового сознания создается, активно поддерживается и культивируется миф, который формирует определенные мироощущения, создает установки и в своем разнообразии способствует взаимоусилению информации. Этот миф закрепляет в сознании индивида по сути вымышленные, причинно-следственные связи между реальными объектами, порождает легенды о событиях, и публичных личностях прошлого и настоящего формирует или преподносит в готовом виде вымышленную модель отношения к действительности. Это осколочное знание о мире, но поданное в красивой обертке такого мифа, у масс порождает иллюзию всеобъемлющего знания о мире и тех событиях, которые происходят. У них срабатывает тот же принцип ложного восприятия что и у публики на сеансе у фокусника. Я видел, значит это правда. Хотя по факту люди самостоятельно даже не анализируют полученную информацию, не утруждают себя пониманием причин, кому и зачем это нужно, чтобы массы уделяли этой информации свое внимание, зацикливая его на таком узком спектре материи трехмерного мира. При всем внешнем многообразии информации на самом деле людей отучают думать самостоятельно, перестраивая восприятие и мышление аудитории на свой лад. Чего только стоит клиповый характер потока разных сообщений, где преследуется главная цель — эмоционально возбудить, привлечь внимание к тому или иному сообщению. Ригден. «Я бы сказал точнее». Здесь главная цель не привлечь, а отвлечь внимание человека от его внутреннего духовного развития. К тому же, если посмотреть на все разнообразие сегодняшней информации, то в ее основе можно увидеть единый материальный корень и активирование в человеке желаний животного начала, где все построено на том, чтобы вызвать конкретные эмоции и сформировать определенное мышление толпы под перекрестным воздействием различных источников информации. Анастасия. Действительно, если человек пребывает на волне животного начала, то по сути выбора у него нет, так как он даже не осознает, что является объектом внешних манипуляций, и воспринимает навязанные ему образы и мысли как свои собственные идеи не задумываясь об истинном источнике их происхождения. А когда человек является наблюдателем от духовного начала, ему есть с чем сравнить. У него действительно появляется выбор. Он понимает, как воздействует на него животный разум, что такое духовный мир, как быстротечна жизнь, как важно личное духовное самосовершенствование в ней. Ригден. Да, все так и есть. Многие люди, к сожалению, даже не задумываются, откуда у них возникают те или иные мысли, почему они отдают им внимание и поддерживают в себе жизнь тех или иных программ. Кому и зачем необходимо сделать так, чтобы большая масса людей, в числе которых, как Саринка и ты, увидела тот или иной впечатляющий сюжет, фильм, шокирующее сообщение, прочитала эмоционально насыщенную статью. Люди не задумываются о первоначальном источнике, что несет в себе данная информация и кому она служит на самом деле, что вообще глобально стоит за тем или иным искусственно созданным информационным полем, которому человек уделяет свое внимание, растрачивая на него ценное жизненное время. Приведу простой пример из жизни современной среднестатистической семьи, которая вечером отдыхает дома после трудового дня. Каждый, как правило, занят своим информационным развлечением. Одни сидят в интернете, уделяя внимание сообщениям, играм, развлечениям, которые больше всего их волнуют и захватывают внимание. Достаточно посмотреть официальную статистику, и наименование сайтов наиболее массовых посещений, чтобы понять, какие крючки животного начала до сих пор удерживают внимание людей, формируя определенного типа массу со своими характеристиками. Другие члены семьи слушают, например, музыку, испытывая соответствующие этой мелодии эмоции. Третьи смотрят телевизор, сопереживая героям фильмов, передач мысленно принимая участие в виртуальном действии. Четвертые заняты домашней работой, но также прокручивают в мыслях информацию, например, о психологически затронувших их моментах, событиях дня, новостях, почерпнутых из СМИ или о текущих личных проблемах. Но абсолютно у всех перечисленных одинаково максимальный захват внимания своим увлечением, которое, по сути, имеет материальный вектор и связана с силами животного разума. Фактически все эти занятия пусты. Это информационное отвлечение, уничтожающее жизненное время. А жизнь, как вода в руках, иссякает быстро. Вроде человек и плохого ничего не сделал, но и хорошего от его существования тоже ничего нет. Жизнь по содержанию в конечном итоге оказывается пустой, как колос на ветру, который потрепал ветер туда-сюда, да он изгнил на корню, так и не дав духовного плода. Так и здесь все, как колосья, отвлечены внешней информацией от своего духовного развития. Сознание людей становится настолько суженным, зацикленным на той или иной эмоции, мыслях от животного начала, что никто в эти моменты даже не задумывается о духовном, не говоря уже о том, чтобы серьезно работать над собой. А ведь духовное развитие и является самым главным в жизни любого человека, смыслом его существования. Человек эмоционально сопереживает, уделяет много внимания пустой иллюзии, которая ничего ему не дает, так как она не обогащает его духовно. Зато эта иллюзия выкачивает эмоции, силу из сформированной ею массы людей. Все, что индивид получает после того, как экспансивно, навязчиво, порывисто, эмоционально не поучаствовал в этом иллюзорном представлении для психики масс, это опустошение, усиление мыслей, эмоций и желаний от животного начала, по сути, яд для души. Таким образом, сформированная масса людей, увлеченная той или иной информационной иллюзией, которая вводит каждого индивида в своеобразное иллюзорное забытьё и игнорирует любой намек на его духовное развитие, незримо находится под контролем и управлением животного разума. Люди каждый день неосознанно отдают ему свою жизненную силу уделяя информации животного начала свое внимание и этим, как доноры, постоянно подпитывают и приумножают силу животного разума. Но духовно пробуждаясь, человек начинает задумываться над этими важными для него вопросами. Он начинает понимать, что до этого был всего лишь подневольным элементом воспроизводства такой массы и тиражирования информации от животного начала. Духовно пробудившись, работая над собой, человек, по сути, совершает свой истинный выбор. Он становится активным проводником воли духовного мира, способствуя распространению истины в имеющемся искусственно созданном людьми информационном поле. Правда становится силой, которая многократно приумножает его возможности. Анастасия. Да. Истина оказывается очень проста. Выходит, животный разум на данном этапе активно создает систему, которая, по идее, должна глобально охватить сознание большинства людей на планете. Ригден. К сожалению, это так. Сейчас активно совершенствуется инструмент, в который включены все суперэффекты новых массовых коммуникаций. Этот инструмент уже хорошо знаком большинству людей на этой планете. Я имею в виду интернет, как одно из самых эффективных на сегодняшний день средств массовизации психики. Ныне интернет, стремительно идущий на смену телевидению, активно внедряется в разных странах мира. Делается все возможное, чтобы осуществить массовый доступ к нему разных народов, то есть привлечь максимальное количество людей к всемирной паутине. Его преимущество перед телевидением, печатными изданиями, радио в том, что интернет сочетает в себе все эти средства массовой коммуникации, но является менее затратным, а значит, более доступным для масс. Он сохраняет степень индивидуализации человека. Но главное — в нем внедрена тенденция к воспроизводству и тиражированию информации по всему миру за счет самой сформированной массы, а также лидеров мнений и активных людей. Но в этой глобальной технологии скрывается и слабое место животного разума. И умным людям это надо учесть. Если раньше человек, находясь в физической толпе, понимая всю абсурдность совершаемых ею действий, практически мало что мог сделать, чтобы изменить ситуацию, то сейчас каждому активному человеку предоставляется такая возможность. Другими словами, благодаря интернет-технологиям, и один человек уже в поле воин, ибо он один доносит духовную истину многим людям. Каждый человек получает возможность на воспроизводство информации, быструю ее передачу и тиражирование. Каждому получившему эту информацию предоставляется право совершить свой осознанный выбор, продолжать служить разрушительной воле животного разума или воплощать созидательную волю духовного мира. Сейчас сформировались такие уникальные условия, при которых человечество может использовать свой шанс перевернуть монаду в сторону духовного развития цивилизации. Оно может создать абсолютно новое общественное мироустройство, используя инструменты информационного воздействия животного разума на людей, но совершенно в противоположных ему целях и направлении — развитии человечества в духовно-созидательном русле. Личный вклад каждого человека в общее дело духовно-нравственного преображения общества очень важен. Можно сказать, что каждое, даже самое, казалось бы, простое и незначительное дело, совершенное с целью распространения истины, в конечном итоге, так или иначе, сказывается на глобальной ситуации в обществе и формирует его будущее. Как море образуется из множества ручейков и рек, так и глобальное созидательное информационное поле формируется из мыслей и поступков множества людей, которые восприняли истину и стали активными ее проводниками. Если человек, имея всю эту информацию, пожелает ее распространить, то ему необходимо, первое, предоставить людям весь объем знаний, изложенных в этих книгах, при этом стремиться распространить их максимальному количеству людей по всей планете. Второе, содействовать процессам объединения людей, на основе этой информации, которая неизменно повлечет за собой изменение поведения, установок, формирование новых ценностей, духовного самовоспитания сообщества. При условии реализации этих задач неизбежно сформируется самодостаточное мировое общество, которое будет способно самоорганизовываться, решать важные вопросы, притворять принятые решения в жизнь. Активная коммуникация каждого ее участника будет только усиливать, поддерживать и расширять воздействие этой информации, передавать определенный эмоционально-психологический тонус другим людям, заражать их примером поведения, общей идеей и действиями. В общем, ничего сложного нет. Главное ⁇ донести людям информацию в чистом виде быть активным участником процесса становления нового общества и постоянно работать над собой. О таком обществе люди мечтают испокон веков, называя его в своих сказаниях землей добра», «государством блаженства», «золотым тысячелетием», «миром справедливости», «миллениумом», то есть будущим, которое может приблизиться через божественное вмешательство но достигнуто действиями человека. Например, в том же христианстве понятие «миллениум» принадлежит к эсхатологии, греческое «эсхатос» — «последний», «конечный», «логос» — «слово», «учение», то есть религиозному учению о конечных судьбах мира и человека, о последних этапах главенствования звериного разума в человечестве. Эсхатология рассматривает темы, о будущем тысячелетнем правлении Христа после Второго пришествия, возвращения на землю и победы его над сатаной, об Армагеддоне, последней битве добра со злом на исходе времен, где будут участвовать цари всей земли обитаемой. Но кто есть тот, кого в контексте этого христианского учения называют сатаной, животный разум материального мира? Достаточно взглянуть вокруг, что сейчас творится. Борьба за власть. Жреческое, политическое, экономическое насилие банд от архонтов над народами. Доминирование рыночных, потребительских отношений, формирующих у людей сугубо материалистическое мышление, взаимоотношения, основанные на звериных инстинктах. Идет самое настоящее, агрессивная информационная атака на человеческое общество со стороны животного разума, по сути, информационная война. Современный человек чаще делает выбор в сторону материи, практически не выходит из сферы влияния животного начала, своей приземленной самости, эгоизма. Эту же модель, как проводник, навязывает и остальным, даже не замечая того, что сам находится во власти чуждой его духовному началу воли. Это и есть власть, обличие сатаны, животного разума, который поработил человечество и разгуливает в нем уже без маски. Но в руках самих людей возможность все изменить. Люди ждут божественного вмешательства, но это то же, что и в диалоге человека с Богом. Достигнуто оно может быть только выбором, действиями и реальным духовным преображением самого человека. В Библии есть такие слова Иисуса Своим ученикам. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». Знания уже даны человеку, и только от него зависит его выбор и действие. А от действий каждого изменения во всем мировом обществе. Для всех живых людей это реально последний оставшийся шанс духовно спасти себя и цивилизацию. Построение такого общества- это необходимость, так как является единственной моделью, которая позволит выжить человечеству в будущем. Построить ее на самом деле легко. Основы даны, а совместно продумать детали этой новой модели людям будет несложно. Уже сейчас есть много грамотных и умных людей, которые действительно могут и хотят изменить современное общество, сделать его свободным и равноправным не на бумаге под лозунгами архонтов, а в жизни с позиции доминации в человеке духовного начала. Построение такого общества зависит от действий и личного выбора каждого. Архонты приучили людей бездействовать и пассивно ждать, что за них кто-то придет, все решит и сделает. А тюремную свободу в своей системе они ограничили для человека местом на диване, где он может сколько угодно плеваться в телевизор и ругать политиков и жрецов, все равно же никто его не услышит. Но эту навязанную иллюзию легко разрушить в себе каждому человеку. Надо просто не сидеть, сложа руки. Нужно преобразовывать себя, общество, быть вестником мира в полном смысле этого слова. Анастасия. Вестником? Действительно. Очень точно сказано. Ведь вестник это же изначально тот, кто несет знания, а в современном мире так называют еще действующее лицо в классической трагедии, повествующее за пределами сцены о происходящем. Учитывая все вышесказанное, вестник мира это тот, кто знает и поясняет сокровенный смысл происходящего всем людям наблюдающим спектакль на мировой сцене. Ригден. Все мы, будучи в теле, участвуем в театре материи. Спектакль шокирует, но он назидателен. Взору одних открывается истина, другие же поглощены лицедейством. Разница лишь в том, на чьей стороне твое сознание в этом месте иллюзионных зрелищ. Вестник способен передать истину многим. Друзьям, родственникам, знакомым и незнакомым людям. Он способен побудить в них желание рассказать эту истину своему окружению, а те другим. И так полетит весть по миру, словно сокол в своем стремительном полете. От самих людей. От усилий каждого вестника зависит, насколько быстро эта информация разойдется в обществе. Чем больше будет тех, кто проникся истиной, тем больше будет тех, кто начнет менять ситуацию в мировом обществе, исходя из своих возможностей на местах. Для распространения информации можно использовать все возможные доступные средства. Устную передачу. Средства массовой информации, в том числе радио, прессу, телевидение и основной рычаг массовой коммуникации на сегодняшний день — интернет. Если каждый приложит к этому свою руку, ум и чистоту своих намерений, тогда изначальная информация очень быстро разойдется по всему миру и за короткий промежуток времени эта идея охватит большинство а в большинстве реальная сила. Когда люди получат и проникнутся этой информацией, они сами все поймут, как улучшить жизнь общества, исходя из своих реальных возможностей, пойдет волна всеобщего объединения. Так что от одного человека очень многое зависит. Главное не сидеть и не ждать милости от архонтов. Истинная духовная сторона человека по отношению к обществу проявляется в искреннем намерении и бескорыстном действии его во благо общества. Объединившись в таком намерении, люди смогут достичь большего и создать условия для формирования качественно новой цивилизации, человечества, руководствующегося сутью слова аллатра. Тайну этого слова, когда-то хранили в своих кругах духовно посвященные люди, противостоявшие власти животного разума в любом его проявлении. Это были истинные воины света, хранители исконных знаний. За подвиг их ратный им была открыта истина. Нет силы выше духовной. Обладая исконными знаниями, обладаешь и силой. Обладая силой, воздействуешь словом, что есть слава, имя и зов. Слава возвещает истину в сиянии бессмертия для тех, кто честью увенчен в приближении к единому. Имя же проявляет знак исконного, что есть основа и ключ для понимания событий. Вечный зов есть изначальный звук. Звук созидания. Он наполняет знак силой Аллата и делает его могущественным в творении, ибо Аллат есть проявление воли Бога, всеприсущая сила, проматерь всего сотворенного по воле Его. Достойный идет по вечному зову души, оглашая клич ее победы. Аллатра. Каждый слышащий. Есть призванный, а вместе есть сила, способная изменить весь мир. Созидающая сила, исходящая от Бога. Это и есть Аллатра. В этой книге не поставлена точка, потому что последнее слово остается за людьми.